0: Aí ele chegou pra mim, e eu trabalho com idosos na área de geriatria. Aí ele perguntou pra mim, e você? O que você lançaria na área da medicina? Aí eu prontamente disse assim, eu não ia lançar na medicina, não. Aí ele se assustou, né? Por quê? Aí eu falei assim, se eu fosse lançar, eu ia lançar Finanças paramédicas.
1: E hoje eu estou aqui com a Suzane. E o Sidney, Tudo bom?
0: Tudo bem. Um enorme prazer estar aqui, Érico.
1: Ah, vocês estão falando de onde?
0: De Imperatriz, no Maranhão.
1: Imperatriz do Maranhão. Sabe que minha mãe ia muito para aí? É? é. ela trabalhava na Eletronorte, né, uma empresa de sempre. Centro... Então ela tinha alguma coisa dela ir para ir. eventualmente ela ia para Imperatriz do Maranhão também, por isso que eu sempre lembrava. Ela sempre falava que a comida era muito boa. E eu vou no Maranhão, quer ver? Se tudo correr certo, bem rapidamente eu vou conhecer os Lençóis. Você acredita?
2: Olha aí. É lindo, vou...
0: você vai.
2: É... Eu ainda não conheço não, mas me falaram que é muito bonito.
1: É, eu vou fazer uma viagem de kitesurf, surf, né? Então eu vou estar com o kite, né? Que é essa pipa e surfando de Fortaleza até Atins, no Maranhão. É, você vai ser, vai começar eu. Eu minha esposa e alguns amigos, mas vai ser, vai ser demais. Mas dito isso, independente disso, eu gosto de começar essa jornada do 6 em 7 querendo saber, é muito surreal, inclusive eu já vi alguns vídeos de vocês, até o depoimento que a galera gravou e tal, mas assim, é, eu queria saber como é que vocês me conheceram? Como é que vocês se depararam com o meu conteúdo?
2: Bom, eu que te conheci primeiro, né? Nosso relacionamento uhum. começou lá em
1: 2018 uhum. 2018,
2: olha! 2018, quando eu comecei a assistir os vídeos né, que você publicava nas redes sociais E no final de 2018, você ia abrir mais uma turma do Fórmula de Lançamento A turma de janeiro foi quando eu decidi, né? Por A mais B, que iria embarcar nessa jornada né, de 6 em sete era tudo muito novo pra mim. Eu...
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, porque você tá falando da embarcação, mas como é que foi? Você tava na internet e apareceu, opa, aqui é o Érico, você me procurou? Alguém indicou? Como é que foi isso? O primeiro contato mesmo?
2: É aquela questão que a gente conhece agora das ferramentas, aí o Pixel me pegou lá é. e começou a vir um monte de propaganda sua, né? Aí agora, mas... agora eu é. sei como é que é bem isso. Mas assim, é
0: porque é educador físico. Ele estava buscando é, Melhorar o marketing dele também né? Eu lembro que você pesquisava Como é. ter mais clientes Como alguma coisa assim do tipo
1: Entendi, essas pesquisas levaram essas, as, as redes sociais Falando, pô, se ele está pesquisando isso Talvez ele vai se interessar por esse cara de olho arregalado Em 2019 Mas enfim E, aí você entrou... e eu
0: inocente nesse período
1: <risos> Você era uma daquelas que ele falava Sobre o Érico com você? Ou ele guardava para ele?
2: Era. Era, e ela, além de falar, ela tinha que escutar, porque às vezes a gente, fazendo a faxina em casa, eu colocava você na televisão altíssimo, né, para já ir entrando na cabeça dela também. Aquela forma de convencimento. Aí, aí até que ela foi se conscientizando: rapaz, nem é que esse cara tem razão do que ele vai falando. Aí ela foi começando a dar crédito para você, né, até chegar o, o evento de lançamento da fórmula de lançamento, que é onde eu convidei ela. Ó, oh, Sônia, quero que você participe comigo, né? Eu, eu... Lembro.
1: eu
0: lembro que eu achava chato, sabe? Mas que coisa, toda hora essa vozinha aqui dentro de casa. Aí, aí quando começou a falar algumas coisas, né, relacionada a cliente e tal, e eu comecei a relacionar com a medicina, né? Eu falei, algumas coisas têm sentido. <risos> Já começando a ser convertida. as é. coisas têm
1: sentido. Que legal. E, e eu falo isso. Eu vou fazer algumas, umas interrupções só para tentar tirar algumas pequenas lições ou expandir, jogar à luz em algumas pequenas lições para a galera que está assistindo. Porque se depois desse esse vídeo vai acabar indo para a comunidade, eles vão começar a discutir. Então muita gente estuda isso. A minha intenção sim é inspirar as pessoas. Através do exemplo de vocês, para elas se inscreverem logo na forma de lançamento, mas ao mesmo tempo também é para aprender. Então, ó, gente, dica para vocês: não tente convencer a sua esposa ou marido do Érico Rocha, dessas ideias de 6 em 7, no empreendedorismo, é muito difícil. Tem muito dado que você não tem, Ele vai fazer um monte de perguntas que você não sabe responder. Isso deixa a coisa mais incrédio. isso é, sem credibilidade. Se assim, existe a palavra incrédulo, se assim, não existia, eu criei. É. é deixa mais mais quando a pessoa te, se apresenta uma coisa para a pessoa a pessoa pergunta você não sabe responder parece que parece ruim né parece que não tem sustentação então o melhor jeito para você convencer alguém trazer alguém para esse mundo é fazer com, do mesmo jeito que você veio a esse mundo através do conteúdo então exatamente o que Sidney fez eventualmente na hora da faxina ligar a televisão traz essa pessoa junto com você pra ela nem que seja, assim, eu vou te levar lá, nem que seja pra você me falar o que, que ele tá falando de errado, né? nem que seja pra você me salvar disso, né? Tem gente que vai pra salvar o marido, né? Ah, eu vou salvar! Porque aí, ele te chamou, e você foi? Como é que foi?
0: Eu fui, eu fui. Assim, aquela incredulidade no começo, né? Tipo assim, um monte de depoimento lá, e eu ficava olhando.
2: Que aí, pessoal todo comprado,
1: você achava que eu pagava as pessoas, né?
0: Não, não é nem que pagava. Mas porque eu tem falo gente eu
1: tô achando bastante... que eu tô pagando vocês. Não. Aqui do Maranhão, pagou não. longe, hein, Érico?
2: Eita, é porque ninguém... assim, Érico, a gente, a gente já foi passado pra trás algumas vezes em alguns negócios online e querendo ou não, isso é uma realidade no nosso país, né? A índole das pessoas a gente não pode contar. E, realmente, eu acreditava muito, né? Não só pelos casos que a gente via, mas pela própria oratória. Eu acreditava que aquilo poderia ser verdade. Por isso que eu chamei ela. Eu falei, olha, vamos aqui comigo, vamos assistir, e aí a gente vê o que, que dá, né? Mas eu não terminei, Érico. Ele assistiu
0: tudo. Eu não terminei. Aí eu me lembro que ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, vai abrir a turma. Eu falei, ah, legal. Aí ele falou assim, e eu vou comprar. Ele não pediu minha opinião. E a gente sempre pede muita opinião do outro, tudo, e ele não pediu minha opinião. Ele falou assim, e eu vou comprar. Aí eu, eu percebi assim, que ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo. Entendi. E, e, e pela parceria, eu dei um pé para trás. Eu falei, bom, se ele está dizendo que vai comprar, tudo bem. Sabe, tá, eu não me opus.
1: Entendi. Às vezes é a, a gente de repente ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. É, a gente tem isso no, no casamento. A gente escuta mais a confiança do outro do que do que alguma outra coisa. Você tava confiante? Que massa. E aí? Você eu não encontrou.
0: sabia onde eu tava entrando. <risos> e aí você comprou a forma de
1: lançamento, entrou e hein, como é que foi?
2: Eu comprei, cara, eu comprei a fórmula de lançamento, aí no primeiro mês foi aquela, aquele boom né, de informação, eu estudando direto, até então ainda trabalhava como professor de educação física integralmente, né? Acordava às 5 horas da manhã, voltava para casa às 10 horas da noite, estudava no, nos tempos vagos, no final de semana, aquilo ali foi cansando, cansando, e eu falei para ela, ó, oh, Sônia, estuda por aí também, que é que você pode até lançar um produto na sua área da medicina e tal. E, e foi passando os meses, né? a gente tentando equilibrar as duas funções Tanto o profissional quanto esse outro lado que eu estava estudando E passando um mês, dois meses, e eu esbarrando nas ferramentas né? Porque era tudo muito novo para mim, essa questão de marketing Essa questão de, de e-mail, questão de página Ter que entender tudo isso, e isso foi passando os meses
0: E a gente, na nossa inocência a gente achou que cada um ia conseguir fazer sozinho para um lado. Uhum. Aí ele disse: Não, tu estuda aí, que tu pode lançar uma coisa, que eu vou estudar aqui, que eu posso lançar outra coisa. Sabe? A gente começou assim. Uhum. E aí ele tinha muita dúvida do que ele ia lançar como educador físico. Ele não sabia. Ele gosta tipo: Ah, eu não sei se eu lanço para o ciclismo, eu não sei se eu lanço para mulheres, para mulheres grávidas, para idosos, para. Então ele ficava confuso. Aí ele chegou pra mim, e eu trabalho com idosos na área de geriatria. Aí ele perguntou pra mim, e você? O que é que você lançaria
1: você na é área médica, da né? medicina?
0: Eu sou médica. O que é que você lançaria na área da medicina? Aí eu prontamente disse assim, eu não ia lançar na medicina, não. Aí ele se assustou, né? Por quê? Aí eu falei assim, se eu fosse lançar, eu ia lançar finanças paramédicas.
1: Olha aí que ele... interessante aí, Isso, aí, ele... aí, não, aí, aí eu
2: embarquei na certeza dela agora, né?
0: Falei, ah! Aí eu não, não, assim
2: eu falei, cara, ela tá decidida, então <risos> vamos nessa. Aqui.
0: Aí ele falou, sério, eu falei, sério, sim. por ele que eu já visto ah, assim, mas assim ele sabe, eu já tinha feito vários cursos, porque médico assim, né? Ganha bem, a maioria ganha bem mas não tem educação financeira nenhuma, não tem tempo para gerenciar seu dinheiro, não tem tempo para nada. E aí vira assim, só trabalha para ganhar mais dinheiro, para gastar com coisas que nem usufruem, vira aquela corrida. E nós legal. passamos
2: por isso, né, Érico? Nós passamos por isso no nosso relacionamento, desde quando a gente casou, a gente foi morar para uma casa, e as nossas finanças deram um salto de cabeça para baixo e a gente ficou muito ruim assim, no relacionamento, né? porque a gente não conseguia gerir as nossas finanças, nós trabalhávamos muito e não via a cor do dinheiro foi quando ela começou a estudar essa parte de finanças e conseguiu revolucionar a nossa vida a respeito disso, então depois que a gente conseguiu controlar o lado financeiro, é, conseguiu ver que aquilo ali era viável aí eu falei, não, agora sim eu acredito que você
1: pode ajudar outras médicas também hum, não, e eu, eu, eu já ajudava vou fazer só uma, uma, um parêntese vai, cheio de parênteses aqui Muita gente escreve nos comentários, o oh, Faustão, aí só interrompe, mas eu acho que a interrompe, a, a, as, interrupções, as interrupções são didáticas. Uma coisa que é interessante é que vocês não tinham noção do que ia lançar antes de entrar na fórmula. E isso é bem comum. Gente, o maior, um dos maiores, vocês que estão me assistindo, um dos maiores é, sabotadores de seis em 7 no mundo é você achar que você vai descobrir o que você vai lançar para depois aprender a fórmula. Na verdade, ao entrar na forma, você começa a expandir sua mente, você começa a olhar para outros lugares, é como se você botasse um óculos de realidade aumentada que te permitisse ver algumas paradas que você não via antes, de prestar atenção nas paradas que estavam ali, mas não estavam na sua frente. E geralmente, mesmo as pessoas... Mesmo... Exatamente assim que acontece. Não é?
2: é? Exatamente assim. A gente começa a, a ver possibilidade de lançamento em qualquer lugar. É. A gente começa a ter outra visão e percepção das coisas. Então, realmente, quando a gente começou a estudar, pô, eu... E isso aconteceu muito na minha profissão, porque, cara, a, a educação física é uma, uma puta área para você lançar qualquer é, nicho. Então, aí eu consegui ver essa área que, pô, tinha muita possibilidade de lançamento. E, realmente, isso no início a gente não cara, tinha.
1: Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tava num grupo de Telegram de uma galera que... É, toma banho gelado. Eu, tipo, esquece muito do negócio. E a galera toma banho gelado. No caso meu, é bem gelado mesmo. Você entra num freezer com gelo e tal. E aí, um das pessoas mandou um áudio pra esse grupo. Falou assim, cara, ouvi falar que tomar banho nesse freezer aí muda o seu DNA. Aí, ele perguntou para uma outra mulher que era nutricionista e mais estudada nesse sentido. Ele não é estudado nisso, não. É verdade que a gente pode mudar o nosso DNA? E falei, falei, opa, tá, 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 mudar o DNA deve ser complicado. E ela me mandou um áudio muito interessante. Ela falou assim, eu não vou falar o nome dele, mas eu falo assim, fulano, sinceramente, o nosso DNA, não... E eu não sei se é certo ou errado. O que ele quer dizer talvez não seja mudar geneticamente a sua cor ou o seu nariz. Mas é o, é o seguinte, o nosso DNA está cheio de genes, de características que estão lá. Algumas são elevadas e outras são suprimidas. Vou te dar um exemplo. Se você é propenso a diabetes, né, por causa da sua genética, mas você é a pessoa mais saudável do mundo, faz exercício e não come açúcar, você não vai tender a estimular aquele gene. Então, você não vai ser potencial. Eu não sou médico, gente. Você é, Suzana. Eu não sou. Mas você potencialmente não vai tender a ser uma pessoa de diabética. Então, o que que acontece? Os genes estão lá. Você, você vai tender... Né, ter ou não a propensão. Mas quais você está estimulando? Então, quando essa pessoa falou, talvez o banho gelado vai estimular umas paradas que geralmente estão adormecidas no nosso campo. Tipo, a capacidade de lutar pela vida uma água gelada. A capacidade de vascularização, porque né, a água gelada mexe com o coração, aquela coisa toda. Então, é isso que eu queria dizer. E quando eu falo isso, é muito massa, porque o fórmula, você tem um monte de potencial lá. Alguns são totalmente atrofiados. Então, à medida que você entra na forma, você começa a ver o um mundo diferente, vai começar a estimular coisas que estavam ali dentro de você, mas não eram estimuladas. Né? Aquela criança que sabe tocar é um gênio, mas nunca pegou no violão. Mas se ela pegar, ela vai começar a estimular aquele, aquela propensão dela. É muito louco isso. Então, se você acha que você vai estimular antes de entrar. É um erro, é um sabotador. E digo mais, vou dizer mais. Vou agora chutar o pau do barraco. Se você acha que sabe o que vai lançar, as chances são que você vai mudar. Porque à medida que você entrar lá e começar a ver o um mundo diferente, né, você começar a estimular essas, essas características diferentes, começar a ver o mundo. Opa, você vai começar a ver a oportunidade no vizinho. É muito louco isso. Ou na vizinha, na médica do senão que, Tudo. eu, eu, eu pra você tem uma ideia, às vezes eu preciso desligar a minha mente. Eu falei, calma, Érico, calma, medita. Calma, respira. Porque imagina o que eu não vejo. Imagina como é que é a minha vida, que eu vejo tudo. Né? Tipo, eu estou tô, eu tô hiperestimulado a esse empreendedorismo digital. Então, o meu trabalho é mais de, de suprimir aquilo que eu vejo do que estimular aquilo que eu vejo. Então, para vocês eu preciso estimular. Para mim, eu já tenho estímulo demais <risos> na minha vida. Imagina quantas ideias de negócio eu não tenho por dia por hora, porque eu sei o que eu sei. Vocês já estão tendo, né? Então eu vou fechar esse parênteses dizendo para vocês que estão assistindo, não, você não faz a, você não descobre o que vai lançar depois faz a forma. Você faz a forma, abre a sua mente e aí você vai sacar o que você vai lançar. Fechado parênteses. Voltamos agora no finanças para médico. Vocês sacaram que isso era uma uma coisa que que vocês gostavam, sabiam fazer, né?
0: E foi finanças e... paramédicas da ah, mãe, era para mulheres.
1: Ah, por que isso? Fala mais sobre isso.
0: Por, porque eu me identificava, eu juntava as amigas, aí a gente fazia um grupinho, eu já fazia chamada com as minhas amigas. Aí, ah. às vezes, rolava aquele bate-papo no, nos corredores de hospital, salário atrasado, pelo amor de Deus. É, eu pedia, diziam que ia pedir. Préstimo porque tinha que pagar não sei o que E o salário não caía E eu sempre com aquela pulguinha, né? Eu falei, cara Tá faltando muita coisa aí nessa história Porque não é pra estar tá assim, né? E eu... A, a vontade que eu tinha era, que era de abrir o olho Assim das pessoas, assim, na marra, sabe? Eu já
2: tinha ah, essa vontade né? também
0: pra E aí com, com a fórmula Eu falei assim, gente Se... Se eu quero abrir na, na marra, na rede social, as pessoas só vêm até mim quem quer abrir o olho. É. Né? E eu vi essa oportunidade de só vai chegar até mim, eu vou falar para quem quer ouvir. Porque é. eu ficava falando para quem não queria. É. E aí ficava assim uma coisa chata, porque uhum. eu ficava chata. Eu só queria uhum. falar sobre isso, eu não queria mais nem falar sobre medicina. Uhum. <risos> e aí eu ficava chata.
1: Entendi, e foi por isso vi que vi eu isso. tinha
0: tanta certeza, que eu falei assim, se eu fosse falar, eu falaria de finanças paramédicas. Foi por isso a certeza.
1: Que massa. E aí, nesse momento, vocês agora já têm uma direção. E, e como é que é? Você comprou a ideia, Sidney? Você falou, beleza, vamos, vamos focar nisso. Na aqui. hora.
2: Na hora, porque eu passei por tudo né? também. né? Eu via... Ela, ela chegava em mim e falava, cara, minha amiga já formada comigo, solteira, e nós, na época, já tínhamos um filho, uhum. solteira, mora com a mãe, pedindo, pedindo dinheiro emprestado, eu falei, cara, não tem condição, tá. você tem que ajudar ela, você tem Sim. que ajudar ela, vamos ajudar mais pessoas, e, e embarcamos mesmo. Depois que a gente decidiu esse rumo, aí eu foquei 100%, nós focamos 100% nesse negócio.
0: Ah, mas aconteceu tanta coisa!
1: Ah, é, fala mais, É 100%. Então.
0: É, Erico, a gente começou aí, a gente abrimos o Instagram do zero, tudo do zero, né? Porque não, não tinha nada a tinha ver nada. com o que a gente fazia uhum. e assim, dar cara a tapa é tenso, né? Eu sou médica. Aí de repente, você abre o Instagram, começa a falar de uma coisa que as pessoas não te veem como autoridade. Eu sentia os olhos de crítica, né? Mas, bola para frente. Deixa eu criticar. Uhum. E aí, quando a gente tava querendo engatar, eu engravidei usando um dio.
1: Nossa senhora. Não engravidei era para acontecer usando... essas coisas. Nossa. Não era pra. Não era.
0: Era. Aí eu engravidei usando um dio. Aí teve toda uma complicação. Passei 50 dias deitada. É, porque eu tinha às vezes que a gente gravava vídeo, eu inclinada, deitada, assim, sabe? Porque a gente não queria parar. E aí a Entendi. gente gravava falando da importância de ter dinheiro guardado, porque eu fiquei 50 dias sem trabalhar, sem renda nenhuma.
1: E a gente durante um... o, o dia Fora o fato do dia ter falhado num, como anticoncepcional, existe alguma complicação física em relação a isso?
0: É porque eu tive que tirar o Dio, hum. né? E aí o bebê já tá lá dentro. E quando tira o Dio, ele desloca. A, a, o saco gestacional deslocou e ele cria um hematoma por trás. E Entendi. aí eu ficava sangrando Então qualquer esforço Esse hematoma pode aumentar E aí, uh, aborta, né?
1: Entendi Então eu então, passei você
0: 50 tava... dias
1: Nossa.
0: Assim, sem, sem poder esforçar pra nada Era deitada o máximo que pudesse E eu tinha uma cadeira meio deitada assim E eu gravava uns vídeos Tem até uns vídeos bem esquisitos Que eu tô assim, a pessoa que não entende Que assiste o vídeo, vai olhar assim essa mulher Gravando, Nossa. deitada. Nossa. Mas foi um momento bem desafiador. E aí veio tanta coisa, sabe? Aí a gravidez já veio complicada. Aí o Cindin adoeceu no meio do caminho, ficou seis dias internado, passou por De procedimento. Quem é Ele teve um derrame pleural, criou líquido no pulmão. E teve que drenar. Nossa,
1: tanta complicação, pra você complicação.
2: Oh,
1: cara. Pois é, eu falo isso, em... engraçado, então você com, esse... com a complicação física do DIL, né, com a gravidez em risco, vamos dizer assim, uma gravidez de risco, de repouso, sem poder trabalhar, o Cid me arruma de ficar doente também nessa hora, tanta hora pra ficar doente, né, Cid? Brincadeira, Cid, mas enfim, incrível, né? E aí, como é que vocês lidam com isso?
2: E aí foi quando chegou dezembro, né? Dezembro, o evento... É, o evento 678, foi quando a gente uhum. foi, eu falei pra Suzana, a Suzana ainda, já tava de oito meses, né mano? você tava de oito meses, eu falei ó, Suzana, não é preciso você ir não, eu vou a gente, a gente já tinha comprado o ingresso dela, não é preciso ir não, eu vou tudo, ela falou, não, eu vou, ela falou eu vou, eu quero ir, não sei o que eu falei, tá bom, se ela quer ir, vamos embora a obstetra autorizou é, a obstetra autorizou e lá vai a gente daqui de Imperatriz para São Paulo para participar de um evento que a gente não tinha noção do tamanho nossa, que era. Meu Deus, eu não tinha noção. Cara, aquele evento ali, ele transformou a nossa vida.
0: Caraca,
2: Ele legal. foi uma coisa assim absurda.
1: E para quem não sabe, é, anualmente a gente vai fazer um. A gente faz um evento que é o Fórmula de Lançamento ao vivo, para alunos da Forma, um evento focado em alunos da Fórmula. Naquele ano tinham cerca de quase 7 mil pessoas lá, né, ao vivo. Então, tive... Era o mar
2: de pessoa, galera. Era o mar de pessoa.
1: Eu... Eu... Geralmente, eu vou ensinando a fórmula que tem a, a coisa clássica, né, que é o fundamento da fórmula. Só que durante o ano, eu vou aplicando a fórmula também. Então, eu vou aprendendo nuances da fórmula. E, e no evento ao vivo, eu passo três dias com os alunos. É, não só... É, tem algumas coisas que acontecem lá. Um é que eu... Eu passo o dia de falando, isso oh, aqui funcionou, isso aqui não funcionou, então eu passo dando uma atualizada nisso, isso é importante. Dois, que os alunos se encontram, então rola um network muito louco. E três, que eu abro as inscrições para a mentoria. Então, quem tem interessado em participar de mentorias comigo, eu abro as inscrições lá no evento. E a mentoria é só para alunos da forma, então quem quer entrar em mentoria tem que meio que estar tá nesse evento, senão ele não, não tem chance de se inscrever. Eu abro geralmente uma, uma vez por ano, mas é mais ou menos o que acontece nesse evento, né? E aí, mas é muito louco o que acontece lá, porque se encontra centenas de seis em sete, né?
0: É muito louco, é muito louco.
1: Centenas de e eu, pessoas. E eu não tinha
0: noção, né? Porque para pra gente a gente estava aqui sozinho no Maranhão, né? Hum. Estudando aqui aí... na nossa casa. Aí quando a gente participa do evento, que que aquele mar de gente correndo, Érico, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que loucura é essa!
2: Não, eu não poderia imaginar um negócio daquele em marketing, cara. Nunca poderia imaginar. Nossa. A quantidade é uma energia, de gente, a ó, energia, é surreal, a, a condução, lá que nós colocamos aí, ó, a nossa pulseirinha. Ah. E...
0: Érico, quando eu tava com aquele barrigão que me entregaram essa pulseira aqui, falei, meu Deus, o negócio está mudando aqui dentro de mim. Né? Porque hum. era muita desculpa, né? Ah, a gravidez era uma desculpa. A gente não tinha consistência. A gente tentava, mas a gente não tinha consistência. Ah, a gravidez, ah, hoje eu não tô bem. Aí, largava de mão. Ah, o Sidney adoeceu. Aí, largava de mão. Não que seja uma coisa simples, mas qualquer coisa... Eu não entendi. Né? virava, ah, eu tô cansada. É,
2: o evento foi o... literalmente o Chega de Desculpa pra gente. Chega de Desculpa, a gente já tava quase há um ano no Fórmula e não tinha conseguido lançar e o evento, ele deu essa impulsionada pra gente fez a gente é. nos comprometer com nós mesmos no evento. Você utiliza é. algum artifício, um delas é a pulseirinha, é. né? A nossa pulseirinha que a gente já afirmou que a gente já conseguiu ser em 7, tá aqui ela cortada. A gente... Tá Leva aí de recordação.
1: E, e vocês vai. mandar uma outra para vocês junto. agora, hein? Só, só, só essa história da pulseirinha para as pessoas que não têm o um contexto. É aqui no evento eu falo que quanto mais você lembra daquilo para onde você tá indo, mais rápido você tem. Você pode ajustar o curso. Então, quem quiser, pode colocar uma pulseirinha no pulso. E lembrar que essa pulseirinha você vai cortar o dia que você fizer um 6 em 7. Então toda hora que você está lavando louça lá, fazendo faxina, você lembra opa, 6 em 7. Então você fica com isso na cabeça. Acordava, opa, seis em sete.
0: Sabe quando dava aquela preguiça de levantar, eu olhava para ela? Então chega de desculpa mais pesada do que a gente. É,
2: cara, aí finalizou o evento, né? A gente saiu de lá com muita energia mesmo, muita energia, e você lá estabelece umas datas possíveis de lançamento, né? Uhum. E nós falamos, não, vamos lançar com a galera.
1: <risos> e o nosso
2: primeiro lançamento estava para janeiro, ela e de barrigão,
1: 2020, né? Agora. 2020, agora.
2: 2020, agora. E ela de barrigão. E, e Nossa, eu... a gente tava começando a ver as datas. Opa, tá dando nove meses aqui, mas chega de desculpa. Pulseirinha, chega de desculpa. embora Eu
0: lembro que a gente encontrou a Camila. A Camila, sua...
1: Que é, trabalha com
0: você da sua equipe, né?
1: Colaboradora. Né? Aí
0: a Camila viu a gente com a carinha assim de interrogação, aí ela chegou, o que vocês estão com a interrogação? Aí o Sidney falou assim: é porque ela vai ter bem. a gente não sabe como é que a gente vai lançar. Aí ela é. falou: vai, grava, grava, grava tudo antes, vai dar tudo certo. Pronto, uhum. parece assim que. Pronto, resolvido, sabe? Uhum, que massa. E aí, Erika, gente... A Camila, deu um
2: sopo pra gente, a gente Pô, caiu a gente... do lado do foco. Uhum.
0: Uhum. Aí a gente... Pronto, resolvido. A gente vai, a gente vai lançar e aí... Com barrigão, eu já tava com 38 semanas já e ansiosa para a menina nascer, pra, pra gente conseguir ter mais tempo e nada da menina nascer.
2: Eu falei hoje... Oh, Vamos vai? gravar. Uma, duas semanas Vamos antes gravar. da data do, do semente, nós gravamos o semente, ela de barrigão no semente.
0: Vamos gravar para garantir,
2: né? Ela de barrigão no, no semente. O nosso semente foi ao ar, né? E a nossa Luísa nasceu dois, dois dias, ela um dia Ela nasceu dia
0: 28 e o semente foi dia 30. Uau! A gente saiu do hospital, assim... As... Pelo amor de Deus, a gente precisa receber alta... Sabe? Vocês se eu tô entendendo? <risos> Estava é tudo gravado. A gente chegou em casa, passa na farmácia, compra remédio, uma pressa. E aí eu me deitei na cama, a Luísa aqui, aí começa nosso webinário. E a gente aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, na hora que terminou o webinário, aí chega o e-mail: venda realizada. Meu Deus, a gente quase joga a menina pra cima. <risos> <risos>
2: Cara, olha, a emoção da primeira venda foi comparável com a emoção do nascimento da minha filha. E eu Meu com a menina Deus no colo, eu chorava. Falei, caramba, isso dá certo. Isso foi acontece. foi do do Sul
0: a primeira aluna. É. A gente aqui no Aranha, a primeira aluna foi lá do Rio Grande do Sul. Meu Deus, quem é
2: essa? É louco demais, cara. Quando a gente vê aquilo ali acontecendo na nossa frente, a gente... É como se caísse um, uma âncora das costas. Pô, cara, funciona mesmo, isso dá uhum. certo. Agora tem tudo para acontecer. E nesse lançamento Não. nós conseguimos as nossas primeiras alunas, né? Foi legal, a gente conseguiu nove vendas nesse, nesse, nesse só, primeiro lançamento.
0: Só antes de entrar nessa parte do faturamento, Érica, eu me lembro que eu pensei assim, meu Deus, tudo bem, a gente vai vender e o curso.
2: Ah, ainda tem isso.
0: Porque eu tava com a menina no colo Aí eu falei assim, não, eu vou gravar o primeiro módulo Antes dela nascer E aí gravei o primeiro módulo Antes dela nascer, no dia que eu terminei Eric, O primeiro módulo, eu tava com 40 semanas e 5 dias A barriga, acho que minha fala no curso Tá até cansada, assim, com barrigão Aí Eu olhei pro Sidney e falei assim Bom, amor, terminei o primeiro módulo Agora ela pode nascer Ela nasceu no mesmo dia Eu terminei o módulo Aí wow. ela nasceu. Parece que Deus estava até esperando assim: minha filha grava, porque vai ser melhor. Com dez dias, eu estava gravando live. Com dez dias, um corte na barriga, a menina deitada e eu falo estudando, gravando moda. Eu me lembro que teve um dia assim, que para mim foi o marco do chega de desculpas. Eu passei quatro horas com ela no colo. E recém-nascidos, sabe como é? eles, não tem um ciclo circadiano, aquele sono regulado. Então, passei quatro horas com ela no colo. eu botava lá na cama, ela acordava. Eu falei, meu Deus, eu preciso gravar um módulo, o módulo. O outro módulo libera na segunda-feira, tem que editar, e é desesperada. E eu, balançando ela, deu quase. Eu, a gente não tinha iluminação, a gente usava a iluminação da janela, sabe? Então eu precisava do sol.
2: E, ainda tinha e ela
0: não dormia, e eu falei, meu Deus do céu. Quando ela dormiu, eu tava tão exausta, tão cansada, noite mal dormida o dia inteiro. Aí eu me lembro que eu sentei na frente da câmera, dei o play e assim: "Olá, meninas, tudo bom? Vamos começar mais uma aula". Érica, aquilo para mim foi assim: "Meu Deus, que chega de desculpa forte, porque eu jamais farei aqui, sabe? Jamais, 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 é. se não fosse pelos meus filhos, sabe?". E nós dois assim, foi era virando madrugada, era ela acordando, eu olhava para ele, ele tava no computador. Nossa, foi muita coisa que aconteceu por trás, sabe? Nossa, e aí gravamos legal. tudo, assim, e eu lembro que o Obstetra entrou numa live e falou assim, menino, o que, que você tá fazendo? Você não bem. Tá <risos> eu falei, não, tá tudo bem, eu tô bem quietinha. Uhum.
1: Eu fico pensando, é, para mim é, é um pouco emocionante, porque eu me lembro de, daquele evento, esse evento. E, e quando a gente sentou para fazer o design do evento, a gente falou qual que era a ideia que a gente queria passar para as pessoas. E a ideia era chega de desculpas, cara, chega de desculpas, chega, chega. E a gente, e, e, e por mais que ter sido sofrido o seu né, lançamento, aquele evento foi sofrido para a gente também. Não sofrido no sentido de foi desafiante, era muita gente. Aquele mar de pessoas, a responsabilidade de lidar com aquele mar de pessoas, e enfim. E o mais louco disso tudo é que é a primeira vez que eu... É engraçado que eu tô viajando no tempo e sa saber que uma pessoa sair de lá, e eu sei que mais, mas uma pessoa que eu tô falando agora fez acontecer na situação que você fez com seu marido doente, uma doença relativamente complicada. Tem a ver Cara, quando o cara fala pulmão pra mim, eu já desligo o resto. Falei, fudeu. É, é que o pulmão... É que dá pra consertar qualquer coisa, mas pulmão, pulmão, água, pulmão, sei lá o que pulmão, pulmão pra mim é... Quando o cara fala câncer, eu falo assim, que não seja do pulmão, cara, que não seja... Porque pulmão é complicado mesmo, né? Não que... Tô... Tô... Que bom que você tá vivo, Sidney, tá bom? Mas assim, eu fico... Eu tenho muita preocupação com o meu pulmão. Eu tenho... E aí você ligando esse cheiro de desculpas, eu tive, eu sou pai, eu sei como é que é essa parada. Não sei como é que é exatamente a de vocês, mas eu sei como é que é mais ou menos, eu sei como é que é não dormir, eu sei como é que é. às vezes você está com o filho no colo, rezando para ele dormir, ele dormiu, você não sabe se você espera mais duas horas ou não para ele dormir direito, ou se arrisca, se arrisca deixar o menino lá. Você sabe que se você fizer a decisão errada e o menino acordar, são mais duas horas de braço. E não tem... O que, que você vai fazer? Vai, vai devolver a fábrica? Não tem fábrica. A fábrica é você. Não tem como, né? Então, assim, é uma situação que muita gente usa como desculpa mesmo. E verdade saber que vocês saíram de lá e, então, todo aquele traba trabalho, né? Tudo que, que a gente viveu pra gente estar tá, Pô, funcionou. Porque vocês estavam... Vocês ligaram na cabeça de vocês a chave do chega de desculpas. Que só depende de vocês, né? Que massa. Massa mesmo. É, eu adoeci
0: assim... também. Eu desenvolvi uma doença autoimune no meio da pandemia pós-gravidez. Aí eu falei, meu Deus, não tem como eu voltar a trabalhar. Eu sou médica com uma recém-nascida, com uma doença autoimune. Não tem uma como pandemia, eu voltar a trabalhar. Né? No meio de uma pandemia financeiramente estava tudo tranquilo, mas é uma reserva de emergência que não dá para você sustentar. Nossa, e aí né? veio né? a fórmula. Nossa, Parece que assim não. que foi tudo, tudo encaixado. Tudo se encaixou, se encaixou. Se... É
2: incrível. Eu, eu,
0: eu, eu, eu acredito que tudo vem para o bem daquele que ama a Deus, sabe? Até a doença autoimune. Uhum. Porque se não fosse ela, eu teria voltado a trabalhar e não teria focado na fórmula. Na fórmula. É.
1: E, e aí, eu não rudei, depois...
0: E eu fiquei em casa. Com dor. Porque é uma artrite reumatóide. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou digitar no computador? Minha mão. Isso aqui eu não conseguia mexer. Eu não conseguia é pegar a bebê. Não conseguia abrir um botão. Eu falei, meu Deus, eu chorava. É assim, sem como né, que eu vou dar conta disso tudo? Era menino pequeno, era o outro que tem três anos, uma confusão aqui em casa, e a gente dispensou todas as funcionárias. É. Imagina, né? Todo mundo deve ter passado por uma situação parecida. Total. Mas se não fosse a fórmula.
1: E aí, como é que foi desse lançamento? Vocês foram para o próximo, imagino? Com todos Sim, os... aí mais... nesse a
0: gente, a gente fez nove vendas, a gente faturou 15 mil no primeiro, né? Hum. E aí, aí você falou assim: olha, lance de 45 e de 45, 45 dias, faz uns sete lançamentos no ano. E a gente botou nosso calendário lá. A gente saiu do evento igual você mandou fazer no evento. Marca a data, tem que ser igual um casamento.
2: É. Foi um compromisso. Compromisso. Foi. Segundo lançamento, compromisso, compromisso. já foi em.
0: Aí foi em abril, Abril. a gente fez um fevereiro, é porque era janeiro, final de janeiro, 30 de janeiro, né? Tá começo de fevereiro. Aí o outro já foi em abril. Aí nesse de abril a gente já tava com muito mais consistência, né? Ainda com muitas falhas, porque é difícil, não pensa assim, ah, é fácil. Não, é difícil. Uhum. E aí a gente fez 29 vendas no outro. Né? A gente já passou por um faturamento de 46 mil.
1: Hum, aí a gente. Opa! Opa! Tá <risos> clicando.
0: Opa! É, será que a gente vai precisar voltar a trabalhar mesmo, né? Porque abriu a gente ainda tava no meio da pandemia. A gente parou. Foi 23 de março, eu me lembro, que eu dispensei minhas funcionárias. E aí abriu a gente ainda tava sozinho em casa. A minha licença porque eu recebi uma licença por causa da doença autoimune e ia até 19 de maio. E aí eu falei, opa, será que a gente vai precisar voltar assim? Eu com uma doença autoimune, com um bebê pequeno... É, aí a gente já
2: programou a nossa desvinculação. <risos> As nossas funções. Eu já estava já vendo, já estava começando a, a liberar alguns alunos, falar, olha, a gente não vai mais renovar contrato. Suzana também, hospital ela nem mais entrou por conta do, do próprio problema dela. E aí a gente lançou a terceira vez, nosso terceiro lançamento. É, deu bem particular que deu 27 vendas, né? Deu um pouquinho abaixo.
0: 41
2: É, é deu 41 mil. Aí eu Comecei a investigar Eu sabia qual, qual, quais eram nossas falhas né é, Grande parte dela era por conta Do tanto de processo é, Gravação de vídeo, que tudo a gente fazia manualmente Era eu fazendo, eu como lançador dela Editava vídeo, fazia tráfego Mexia em página Todas as outras coisas Gestão de rede social
0: E ent... eu agendava os e-mails A gente fazia copy, gente escrevia
2: Então, aí era ficou só nós dois. É, aí A fica...
0: equipe era
2: nós <risos> skip E, e aí skip. Ficamos com algum gargalo E um, do, um desse gargalo que a gente Identificou bem, bem evidente Foi a produção de conteúdo Que caiu tanto a qualidade como a quantidade Então realmente a gente não chegou má, má, Mais pessoas, então nossa oferta Praticamente foi para uma lista pequena E já para o próximo lançamento Eu falei, não, eu já identifiquei meu problema É conteúdo Vamos gerar conteúdo da forma mais brava possível, conteúdo de qualidade, vamos impulsionar esses conteúdos, aí é que veio o nosso 6 em 7. No Quando quarto é que veio? Quarto lançamento. Quarto, né? lançamento, quarto ah. lançamento. Agora, em julho, nós fizemos 78 vendas, deu faturamento de 143 mil
1: <risos> e
2: foi, na verdade, um 6 em 3. Aí, meu né? amigo, ah, <risos> aí vai ser outra data que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eli. Nunca. Coloquei ah, o vídeo lá na comunidade da gente, da gente quando a gente conseguiu o 6 em 3. Foi muito emocionante. É mais uma constatação que aquilo ali funcionava. Não só da gente conseguir é, 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 expor o nosso produto na internet chegar mais pessoas, mas o 6 em 7. Era possível,
0: cara São muitas variáveis Não é só o dinheiro O dinheiro é muito hum, importante, é mas a liberdade
2: o dinheiro, o dinheiro Foi a menor coisa que falou Mais alta ali cara, A
0: transformação Quando Liberdade, a receber, liberdade fui... de quê?
1: Suzana, só pra liberdade
0: entender. de, de ir para qualquer lugar a Gente Semana passada Meu sogro veio aqui e a gente tava Fazendo as nossas lives A gente falou, vamos viajar? Vamos Aí tem internet lá na pousada que a gente vai, no interior aqui do Maranhão pras cachoeiras. Aí tem Wi-Fi. Então vamos, as crianças ficaram lá na piscina, a gente subiu, fez a nossa live, trabalhou, o Sidney mexeu nas páginas. Voltamos, foi. Aí meu sogro olhou e falou assim, quer dizer que vocês já, tá, já trabalharam hoje. Eu falei, e, ó, já? A gente trabalhou.
1: E você é médica. Eu tenho alguns amigos médicos. E eu não sei se você é assim, tá? Eles vão de profissão a profissão. Eles não têm um emprego só. Os meus amigos, tá? Tem vários. Não é incomum de eu estar com um comigo e ele não tá comigo. Ele tá na possibilidade de ser chamado a um plantão. Porque nem quando ele não tá, ele tem essa possibilidade. É, um, é uma característica do, que o médico sabe que ele vai lidar com isso. E nada de certo ou errado. Ele fez as opções dele. Mas é incrível você poder ter a liberdade de... Você quer trabalhar da pousada, você trabalha. Você quer trabalhar de casa, você trabalha. Você quer trabalhar do Japão, você trabalha. Ou como foi a Débora Dengo, que foi trabalhar da Califórnia, porque o namorado dela estava lá. Ou como a Adriana, que trabalha com as filhas atrás. Atrás, no sentido na mesma casa. Antigamente, não precisa mais viajar. Então, você escolhe. É uma das coisas que não tem muito preço, né? Inclusive as coisas ficam mais baratas, as coisas ficam mais baratas quando você tem liberdade. Eu não preciso tirar férias em julho. Eu. Pois bem, não preciso. As pessoas precisam, mas eu não preciso necessariamente. Eu posso tirar férias quando eu tiro férias.
0: Tem um significado muito grande. Meu filho ele só tem 3 anos. E aí ele entrou na escola, a gente deixou ele todo dia lá, né? Porque médico entra no plantão 7 da manhã. Eu não precisava mais entrar no plantão às sete da manhã. Eu ia Sim, deixar entra. ele e ia buscar ele. Nossa. É, entra às sete e sai uma da tarde. Então, significa que eu nunca ia deixar e nunca iria buscar meu filho. Porque ele entra entrar hoje sai meio dia,
1: E ele sai Aí, com a uma pandemia. energia diferente da escola, né?
0: Nossa, gente, é lindo demais sair é. né, da escola. Primeiro ano dele na escola, né? Aí entrou a pandemia e a aula ficou online. E eu me lembro que eu sentava aqui... Aí ele chegava, mamãe, eu tô precisando de você, precisa de um adulto. Eu falei, meu filho, a tia pra tá lá, que a babá dele ele falou assim, não, mamãe. Ele disse que tem que te chamar a mamãe. Porque a professora fala, né, é, pede pra mamãe ou pro papai. Aí eu me levantava daqui e ia ajudar ele lá. E eu falei assim, gente, quanto que eu teria a possibilidade de estar tá acompanhando meu filho? Mamãe, eu preciso de você. Ela falou que é a mamãe. Eu falei, gente, isso não tem preço, não Você poder levantar e ajudar seu filho A hora que ele precisar E eu me lembrei de você, às vezes, quando eu estava assistindo Suas lives, seu filho gritava Aí você falava assim, gente, peraí Eu acho que meu filho está precisando de alguma coisa Você ia lá e levantava, sabe? Agora, aí eu falei, gente, isso...
1: Agora imagina a minha vida Que eu saber que isso é possível Eu sei que isso é possível né? hoje em dia eu sei que isso é possível, não guardo isso pra mim, eu tô falando com você ao vivo, eu nunca conversei com você antes, não que eu me lembre, tá? pode ser que eu tenha conversado, mas às vezes eu não lembro de ter essa conversa, então é legal para mim poder falar isso. Então eu sei que isso é possível, sei que isso dá um trabalho da peste, mas sei que é possível. E às vezes eu tenho essa sensação de você também, de querer entrar e abrir o olho da pessoa. Por exemplo, hoje eu falei com uma menina de 23 anos. Eu falo menino porque eu tenho 42. Já estou começando a chamar de menina. Um <risos> jovem, mais jovem. de jovem, jo jo né? Porque não sei se eu sou mais jovem assim, tanto assim. Mas enfim, voltando ao normal. Mas ela E ela não sacava. Ela não sacava do, a, a, o poder do comprometimento ainda. Na minha opinião, não quer dizer que ela não sacava. Eu só acho que ela não sacava. E eu queria sair daqui Entrar na internet e abrir o olho dela. E talvez seja puxar o olho dela. E eu sei que isso não é possível. Eventualmente, talvez, pelo feeling dela, eu acho que vai demorar uns anos para ela. Eu não senti que ela sacou, não. Essa chave não virou para ela. Eu tô, tenho paciência. Quando ela tiver 28, talvez ela vai ter sofrido o suficiente para voltar e ver. Talvez, sabe-se lá. Mas eu sinto isso. E eu sentia isso com todo mundo que eu andava na rua. Eu queria abrir o olho e enfiar a forma de lançamento do Lagoela Baixo. Porque quando você gosta de alguém, você quer isso pra ela, né? Aí comecei com meus irmãos, inclusive. Se eu for parar pra pensar, eu botei todo mundo aí. Ninguém mais é... Né? O meu irmão, o outro irmão... Sabe-se lá onde ele tá agora. Sério mesmo. Ele, todos eles são livres. Engraçado, né? Livres mesmo financeiro, geográfico, rotina, todos eles. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles são realmente livres. Então, assim, então eu sinto isso também. E o melhor de tudo, agora você vai começar a sentir isso com os seus alunos, né? Com as suas alunas. À medida que você vai ter gente saindo da dívida, você vai estar... Tá... Vai, vai trazer um... Já uma tem, Érico.
0: É muito lindo. É muito lindo a pessoa ver e falar assim, Suzana, você não transforma uma vida, você transforma as pessoas que estão ao meu redor. Porque hoje eu já quero falar para minha irmã, eu chamei minha mãe para assistir, meu namorado. E é. você transforma a vida em cascata. Não sei se é. você tem essa noção. E eu não tinha. Eu não tinha não tem... nenhuma noção disso. E
1: uma mulher sem dívida. A gente, né? A, a gente transforma. um casamento melhor. É potencialmente uma melhor mãe porque ela está sem menos tensão, uma coisa a menos para se preocupar, tem mais um pouco de paz, um pouco de paz. Quer dizer que a vida fica fácil, mas fica mais fácil, né? Enfim, muito bom. Agora eu queria, eu uso essas lives também para aprender nesse processo. Hoje vocês estão seis em sete. Engraçado que a, a, a vida a vida acelerou esse processo para vocês, né? Várias situações e, e duas coisas. A vida acelerou e vocês Tava com chega de desculpa ligado. Você virou a chave do cheiro de desculpa, acabou. É, comprometeram, jogaram o chapéu do outro lado do muro e que se, que se viraram para pegar e deu muito certo. É engraçado que naquele evento tinha 6 mil pessoas, tá? 6 mil e alguma coisa. Mas para mim, aquele evento já valeu a pena. Só por essa conversa que eu tive de hoje. Não porque você fez seis em sete, tá? Porque isso acontece bastante, nada de errado ou certo com isso. Mas porque você ligou o cheiro de desculpas. Sabe, você ligou isso, acabou, cara Tô cansada das minhas desculpas Chega E quando você liga, se chega de desculpas, você fica imparável né? quem, quem para? Uma mulher que Engravida com o dia O marido fica doente do pulmão Não sei se eu tô simplificando demais Mas enfim E lança mesmo assim Dois dias depois de E esse aqui
0: os... pra aprender tudo Bater na cabeça na parede assim.
1: É, então, assim, quem para vocês? Ninguém para vocês mais. Vocês já provaram que é uma vida cheia de desculpas. Não tem como eu apagar isso da memória de vocês, nem que eu quisesse. Então, vocês em 7 vai ser só o começo para vocês. Daqui a pouco vocês estão na faixa preta. Porque vocês vão. Como é que param alguém? Não tem como. Dito tudo isso, algum, alguém vai entrar na faixa branca. Agora é Rio descendo, não tem como se segurar. Você pode atrasar, mas não tem como segurar. Se Rio descendo, não tem como segurar. Dito tudo isso, e aí pra galera que vai entrar, que vai entrar nessa que vai comprometer, que vai comprar o curso da forma de orçamento e vai... Legal, chega desculpas desculpa, com vocês. Que dica que vocês dão que você daria para eles? Ou que você gostaria de ter dado para você? Quer começar?
0: Você que
1: comprou. <risos>
2: assim, cara, esse momento, esse momento que a gente tá vivendo aqui agora com você, é um momento que a gente já sonhou desde o momento que a gente foi naquele evento. Eu falei... Eu quero ficar de frente pro Érico, eu quero poder incentivar outras pessoas, eu quero poder transformar a vida das outras pessoas, exatamente como a minha foi transformada. Então, para mim, o que funcionou muito foi justamente, além do Chega de Desculpa, ter um motivo para Chega de Desculpa. O meu motivo muito forte foi meus filhos. Meus filhos fizeram com que eu mudasse uma montanha de lugar. Então não é só para muitas pessoas, como por exemplo para a menina que você conversou de 24 anos, talvez ela não, tenha, ela não tenha esse motivo muito forte, mas encontre esse motivo. Seja pela sua mãe, seja pela sua avó, seja pelo seu cachorro, seja pela, pelo que, o que você acredita. Encontre esse motivo e trabalhe por ele. Foi isso que me fez passar noites em claro estudando fórmula de lançamento. Foi isso que fez eu ficar com a mão é, é, doída, calejada de tanto editar vídeo. Foi isso que fez eu aprender tráfego, uma coisa que era, parece, era, parece mandarim que estava escrito ali no, nas ferramentas. Então, esse foi o motivo principal, porque a gente conseguiu superar todas as adversidades de As pessoas que a, 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 nós já estamos para lá dos 30 anos. Então, é difícil a gente entender sobre tudo isso. Mas esse motivo foi o principal para mim. Foi o... o meu chega de desculpa foi meus filhos. E isso fez a gente transformar a nossa vida. E hoje a vida vai ser melhor para eles porque eu pude, eu tive a oportunidade de me dedicar a isso. E eu vou ter toda vez que isso acontecer. Obrigado, dar, Érico. Obrigado. Do fundo do Sim. coração. Do fundo do coração. Eu espero estar é, tá falando com vocês aí, essas pessoas que estão do outro lado e que possam ouvir nossa mensagem. Cara. Dá um voto de confiança e faça acontecer
1: sabe o que que é mais louco sabe qual que... a gente sempre imagina pais né somente médicos tá eu vou falando médico que você tá me trazendo meus amigos médicos e tá? tal acabam dando tudo para os filhos né no sentido de sustentar uma boa educação fazem todo esse sacrifício por eles também né mas eu acho que o maior presente que você pode... Eu, eu acho, não quer dizer que é verdade, mas eu acho que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, o maior presente que um pai pode dar para um filho, o maior, na minha opinião, é a presença. E a presença não, não tem preço. E algumas pessoas vão poder dar presença para os filhos. Presença. Simples, né? E é, mais, menos, é, menos, é menos simples que parece. Mas, eu falo pra elas,
0: você... o que que você acha que seu filho prefere? Um quarto luxuoso ou a sua presença?
1: Presença. Eu falo isso que poucas pessoas entendem. E ó, que bom que o filho de vocês não foi a razão para não fazer. E sim a razão para fazer. Porque a maioria das pessoas usa um filho como desculpa, né? As mães, a gravidez. E ó, gente, eu sei o que é uma gravidez, não sei o que é uma gravidez tão complicada quanto foi a sua, porque a nossa não foi, mas você sabe, tá aí, que as pessoas que estão escutando agora não usem os seus filhos como desculpa, usem eles como razão, né, e quem não tem filho, como diria você, Sidney, que encontre a sua razão, né, o dia que encontrar, o resto vai vir, e olha, aqui. Foi tudo muito difícil. Foi mandarim, foi tudo isso. É mais ou menos isso aí. Mas hoje você aprendeu a fazer. Acabou. Né? É aquela coisa. Foi difícil, mas hoje por anos você vai usufruir dessa sabedoria. Sabia disso? Que massa isso. Por anos. Seus filhos vão usufruir disso. É que nem cai. É que nem cai. Foi difícil de aprender. É engraçado, né? Essa viagem para mim era uma viagem icônica. Icônica. Era uma das coisas que tava, que eu queria fazer antes de morrer. Juro por Deus. Atins, ver o Brasil pela água, mas para isso eu tive que aprender, e foi difícil, foi muito tombo e tal. Mas agora aprendi, eu não vou esquecer. Entendeu que eu não vou esquecer? E eu tenho 42. Talvez quando eu tiver 10 anos eu vou estar tá usufruindo daquilo que eu aprendi, que foi difícil, não foi fácil, quem já aprendeu sabe, algumas pessoas aprendem mais rápido, não foi o meu caso. Então assim, é massa a gente poder aprender alguma coisa e usufruir por anos e anos e anos e anos. E anos. E vocês vão usufruir pela arte de se fazer um 6 em 7 por anos e anos e anos. Que sal seus filhos vão fazer isso, né? Show de bola. Gente, eu queria saber de, vo de você, Suzane. E você, qual que é a sua dica? Você tem uma dica diferente da né, do Sidney? Ou você tem essa mesma dica?
0: É... Não, é igual eu falo para as finanças, né? Geralmente, quando a pessoa abre o olho, ela fala assim, meu Deus, como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu passei o tempo todo sem ver uma coisa dessa? E às vezes no fórmula você fica deixando para depois, né? Você procrastina. Não! Ah, o Érico vai abrir outra turma, depois eu entro. Só que a pessoa não enxerga que tem um processo, né? E quanto mais cedo você começar, mais cedo você chega lá. E quando você chegar, você vai dizer... Eu, eu tenho essa sensação. Meu Deus, por que, que a gente não começou ano passado? <risos> sabe? Por que, que a gente não começou ano passado? Porque é, tem só oito meses. Oito meses, né? que Foi de janeiro para cá que eu considero que a gente fez o Fórmula. Porque antes a gente tava assim... Ah, né? Era muito confortável, Érico, ser médica uhum. e ele ser educador físico e sem problema financeiro. Né? É muito confortável, porém, ele virou para mim e falou assim: Vem cá, a gente vai deixar o nosso filho é, ter a personalidade criada pela nossa babá? Porque ele está sendo criado por ela. Aí aquilo me mexeu muito. Eu falei: Gente, como assim? Né? Ela que vai dar a identidade dela para ele. Né?
1: Presença.
0: E eu falei, não, peraí Eu preciso Estar mais aqui, eu preciso estar mais com meu filho é. E aí Eu falei, gente, por que, que a gente não vive isso antes? Né? Por que que tu não entrou na
1: fórmula? Né? Porque
2: eu não, não, não fui impactado pelo anúncio quando eu tinha 20 anos.
1: Oh. Ai, ah, se você tivesse 23 então, igual é assim, a nossa menina cara. de antes, nossa, talvez, você não estaria... Cara. É difícil de... Cara botar isso na cabeça. É, é. Ela tem é, é, a chance e, agora e filho? 23 anos de saber isso. Cara. E meu filho, ele falava:
2: papai, não quero estudar não, eu só quero fazer fórmula. Eu falei, filho, eu sou o quem para falar com você sobre isso? Pode <risos>
0: O Sidney já olha pra ele e fala assim, Meu lançadorzinho.
2: <risos> Eita, Vai ser fera, o garoto. Espera ele, Érico. Espera ele.
1: Ela tem a chance de ser livre aos 23, 24. Nossa, cara. Mas assim. Eu, mas tudo tem a sua hora. Eu, eu, acabei, eu comecei a respirar e sacar isso. Dito tudo isso, obrigado, Sidney. Obrigado, Suzana. Obrigado mesmo. Não só obrigado pelo seis em sete de vocês, mas obrigado pela essa, essa atitude, essa filosofia do cheiro de desculpas. Obrigado por vocês terem feito, apesar de tudo isso. E se alguém falar que não tem tempo, eu vou falar para vocês, cara.
2: Eu me lembro bem que você falou, lá no, no evento, você falou assim, se vocês quiserem me agradecer, me tragam seis em sete de vocês. E eu te agradeço dessa forma, viu? Tá muito Com agradecido. Você
1: fez meu dia. Eu não sei o que vai acontecer hoje o resto do dia, mas para mim o dia já está ganho, de verdade. Obrigado, cara. Obrigada, cara. Obrigada
0: Obrigado. mesmo.